0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo
1: cristal. Este fin de semana se le puso fin a un problema que tenía un conflicto a los comerciantes. Unos por estar regulados, por pagar impuestos y otros por vender en la calle y aprovecharse de la clientela. Una cuadrilla amplia de inspectores municipales, uniformados, a plena luz del día, llegaron a retirar a cientos de comerciantes que todos los días y sobre todo los fines de semana tenían secuestrado el mercado con comercio que le llaman informal, pero que también necesitan un espacio. Este sábado, calientitas se pusieron las cosas con los inspectores. Los comerciantes esta bloquearon, bloquearon la avenida Zaragoza hasta que las autoridades municipales y representantes de los comerciantes dialogaron. Se tardaron. No estuvo tan fácil la cosa y tenían bloqueada la avenida Zaragoza. Este fin de semana siguieron los operativos. voy a platicar en un momento más con el encargado de todo este operativo, Arturo Molina, secretario de gobierno municipal. Le cuento que esta mañana un accidentazo con el transporte público, sal lunes, ¿eh? se quedó sin frenos una viejísima unidad del transporte público y se impactó contra una casa. ¿Lo puede usted creer? Este tema, fíjese que hoy ha sido, bueno, complicadísimo este asunto porque desde muy temprano eh, tuvimos conocimiento, Esto fue casi 6:40 de la mañana cuando una unidad, por cierto, en muy malas condiciones, y esa es la realidad, muy malas condiciones, se estrelló porque se quedó sin frenos ahí en la zona norte de la ciudad. El teniente Mérida llegó muy temprano, justo en el momento de la crisis, sobre todo en el momento del traslado de los heridos. Cuéntanos, teniente Mérida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. En efecto, tuvimos un accidente muy fuerte esta mañana en Calzada de Belén, en dirección a pie de la cuesta. Una ruta presentó falla mecánica, la falla mecánica sin frenos. 33 personas valoradas en el lugar, transportaba 40 pasajeros, cuatro de ellos trasladados en código amarillo, tres vehículos involucrados y los daños materiales a dos locales de la zona. En el lugar estuvo también el, el Instituto Queretano de Transporte y el director del Instituto Querétano del Transporte esto fue lo que señaló ahí en el lugar de los hechos Miguel Ángel.
0: Había 40 personas a bordo, las cuales tenemos 25 lesionados, este, y el operador, eh, afortunadamente todos, no, no hubo, hubo ninguna, ninguna persona este, grave, hubo cuatro personas que se trasladaron al IMSS de la Pradera, este, todas las demás personas fueron atendidas en este momento, estamos eh, platicando con ellos familiares con los... A la orden, ahorita apoyamos para trasladar a dos personas eh, más y básicamente ya estamos aquí con el, con el seguro de parte de la empresa y les va a dar el parte médico para que ellos puedan, este, eh, puedan, puedan ingresar ya al hospital que les corresponde. Tenemos que poner la, 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 la una multa, una infracción por fallas mecánicas que es lo que, lo que corresponde y lo haremos de manera inmediata.
1: Así cliente. fue como terminó este accidente, Miguel Ángel. Lo platicaremos más adelante para saber qué es lo que sucedió finalmente, si estuvo el seguro cubierto por el tema del accidente. Mire, que llegó rápido, sí llegó rápido, al menos así lo notamos el director del IQT. Ya se sabe que en las emergencias los funcionarios de este gabinete deben de estar al tiro. Y ya ve lo que pasó la otra vez en el 5M. Hoy lunes así en la emergencia estaba ahí presente el director del diputé para tratar de resolver lo que necesitaban en ese momento con este asunto bueno, hoy se anunció la mega obra de 5 de febrero en un evento para transparentar el arranque de la obra, hay varios compromisos por parte del gobierno un nuevo término ambiental CRO detectores un nuevo programa ambiental ciudadano para cuidar el tema ambiental en la zona de la obra, hay un compromiso que ojalá se cumpla que es de que no se vaya a tumbar ningún árbol, ninguno, cero tala. Habrá información en tiempo real en la obra, las rutas alternas estarán señalizadas. Hoy tuve la oportunidad de ver la cantidad de traficambos que se ocuparán para señalizar las rutas y los desvíos. Es impresionante la cantidad de equipo para la constructora Puxa, que tiene ya la mega obra ganada. Se informó que van a trabajar de día y de noche, y se garantiza que no habrá improvisaciones ¿Quién es el mero mero de la obra de la reingeniería del paseo de 5 de febrero? Cuéntanos, Andrea Martínez. Muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Si sí, es esta mañana el gobernador del estado, Mauricio Curi González, llevó a cabo la presentación del paseo 5 de febrero, el cual arrancará este miércoles con obras pluviales y en dos meses con las obras de reingeniería total que incluye la demolición de puentes, construcción de puentes inferiores y superiores, un carril confinado para el transporte público y siete estaciones, dos nuevos entronques, ciclovías, y pasos peatonales. Y bueno, durante su mensaje, el gobernador destacó que ocho de cada diez personas consideran que es urgente esta obra que será un ejemplo para la movilidad del siglo XXI, que dará orden a la zona metropolitana, lo cual recalcó, bueno, es el principal beneficio de esta obra, además de agilizar los traslados y dar puntualidad, tranquilidad y seguridad a quienes pues eh, pasan por esta vialidad. Escuchamos eh, parte del mensaje que daba en este evento esta mañana el gobernador de Querétaro.
0: Mitigar inundaciones que cada año estamos sufriendo, donde se bloquean las calles, se lastiman los peatones se pierde dos patrimonios contemplar los problemas sin resolverlos no es la vocación de mi gobierno no se vale y no lo acepto posteriormente cerca de dos meses estaremos arrancando de manera simultánea cinco reingenierías pasos vehiculares superiores y deprimidos, carriles exclusivos para el transporte público la construcción de un nuevo entronque y en 5.7 kilómetros, en su primera fase, fijaremos las bases de toda una reingeniería de movilidad para peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y automovilistas, mejorando su imagen urbana.
2: Y bueno, al demandar esta obra, sacrificios de todas y de todos, el gobernador pidió a la sociedad apoyo, civilidad y paciencia para la transformación de la avenida 5 de febrero. Y como bien ya lo comentabas, pues en este evento asumió varios compromisos, entre ellos que se va a trabajar día y noche para cumplir con los plazos y reducir en lo posible los inconvenientes, así como cero sala de árboles. Y bueno, en este evento también el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, pues recordaba eh, que este miércoles arrancará la construcción de dos cárcamos de rebombeo que tienen una capacidad de 2.000 pipas de agua para evitar inundaciones a la altura del Puente de Carrillo y de Picmenio González. Y bueno, finalmente, pues toda esta reingeniería de avenida 5 de febrero, donde actualmente se movilizan 108 mil vehículos particulares, mil vehículos de transporte de carga, 351 unidades de transporte público, 180 bicicletas y mil peatones quedará lista a finales del 2023. Esta fue la información, Miguel Ángel. Gracias,
1: estamos pendientes, Gracias. Andrea Martínez, por ese asunto. Bueno, en un rato. Voy a atender una charla con el secretario de Obras Públicas. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene dudas? ¿Tiene algo que sugerir para la obra? Hoy abordaremos el tema ampliamente, pero sin duda habrá modificaciones viales, más tráfico, tendremos que salir más temprano y evitar el paso por ahí. Entre todos, poniendo un poco de paciencia, será menos el conflicto de la obra. Y hay quienes tienen dudas, y cómo no, son los usuarios del transporte público, porque aún falta saber qué pasará con estas rutas. También lo platicaremos más adelante. Y por cierto que no se contempla escalonar horarios en las escuelas que se encuentran cerca de la zona de las 5 de febrero. Confirmó así el titular de la UCEBEC, Raúl Iturralde. En entrevista recordó que son cerca de 50 escuelas en la zona donde se han tenido pláticas y los mismos padres de familia han pedido no escalonar horarios. Dijo que como medida se prevé dar tolerancia de hasta 35 minutos para las escuelas de la zona. Ahí una buena noticia también para los que todavía. Por cierto, tienen clases. Bueno, ¿qué le cuento? Que sigue el caso de Kevin. Se acuerda del caso en el que una mujer torturaba y maltrataba a su hijo Kevin y que incluso ya la mamá está presa porque la autoridad eh, comprobó un maltrato inhumano a su hijo. Bueno, pues, ¿qué le cuento otra parte del capítulo? El viernes pasado, la Fiscalía General de Querétaro complementó la aprehensión del padrastro de Kevin por el delito de violencia familiar, David Eduardo eh, fue detenido en la colonia La Negreta, en el municipio de Corregidora. 90 Pop Tour, que aguacerazo cayó el sábado y el concierto se tuvo que retrasar. Y luego acabó tardísimo. Me dicen que pasadas las 4 de la mañana. Cuéntanos, Alejandro Payán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues efectivamente el secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Arturo Molina Zamora, escribió que se levantaron las actas correspondientes por el retraso de tres horas del inicio del concierto 90 Pop Tour el pasado fin de semana en el estado Corregidora. Aunque explicó que en este caso fue debido a la lluvia que se presentó y Protección Civil Estatal determinó esta medida, por lo que eh, pues, bueno, analizarán estas actas para determinar si es correspondiente a alguna sanción. ¿Te parece bien? Vamos a escuchar lo que explicó Arturo Molina Zamora.
0: No solamente del nuevo reglamento, el, el reglamento actual también establece eh, el compromiso por iniciar en, en, en el horario. Se levantaron las actas, las actas correspondientes para ser analizadas. Hay un tema también que es importante aclarar, que fue por lluvia. No se, no se trata de una negligencia. A veces es porque no llega el, el, el digamos, el actor, el, el cantante, Ajá. ¿no? Pero en este caso fue un tema de lluvia que estamos evaluando las actas correspondientes pero en todo lo demás, digamos, hubo un cumplimiento. Bueno, depende de la propia calificación de las actas. Acuérdense que ahora en el nuevo reglamento hay sanciones de hasta un millón de pesos.
1: Adelante, Payán. Miguel Ángel, pues si comentarte, efectivamente, que, eh, bueno, se analizarán estas actas y recordó, como bien escuchamos, Arturo Moreno Zamora, que las sanciones pueden ir hasta un millón de pesos. Una vez que entre en vigor el nuevo reglamento, recordemos que entrará a partir de, del mes de julio de, de este mismo año, Miguel Ángel. Bien, Alejandro, estamos pendientes. Muchas gracias. Aquí tenemos una noticia para nuestros amigos peregrinos. ¿Cómo hay peregrinos, no, Cristian Lugo? Sí, señor, tremendo. Se prepara la contingencia para, digo, el contingente, perdón, para este próximo mes, ¿no? Bueno, sobre todo es que vamos a volver a tener, ahora sí, eh, peregrinación después de tanto tiempo que ha suspendido y que por causas de la salud, pues sabe usted que se suspendió. Bueno, pues podrían ser 25.000 mil los peregrinos de parte de Querétaro hasta la, hasta la Basílica de Guadalupe este próximo julio, en el que el recorrido durará ocho días. Jaime Rojo, presidente de la Asociación de Peregrinos del Tepeyac, nos cuenta. El trayecto de hoy será de
0: ocho días, ¿sí? ...saliendo de la ciudad de Querétaro el domingo 17 de julio... ...y llegando a la ciudad de México el domingo 24 de julio... ...es eh, llevar a cabo toda la organización de todos los servicios... Eh, ...que se le dan y se le prestan al peregrino eh, de... Man... ...bueno, esperemos, este, estamos manejando una cifra de aproximadamente... ...de entre 20.000 a 25.000 peregrinos... ...el llamado es el mismo de cada año y cada día que hacemos, ¿verdad?... ...a todas las familias queretanas, ¿verdad? que que hoy eh, hoy nuevamente redoblar el esfuerzo, guardar mucho orden, ¿Sí? Eh, ser peregrinos eh, eh, unidos, ser peregrinos que vayan integrados en la columna que es la columna peregrina.
1: Ya ve lo que está pasando en Nuevo León, difícil la cosa con la falta de agua, hay que sensibilizarnos de esos temas, sobre todo por la cultura del ahorro del agua. Mire lo que dijo el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega, alertó que el Estado de Querétaro podría quedarse sin agua en los próximos cinco o seis años y estar en la misma situación que Nuevo León, si no se toman cartas en el asunto de inmediato. Explicó que esto se debe principalmente al crecimiento de la ciudad. Por ello destacó la importancia de llevar a cabo la construcción del Acueducto 3, en cuanto a la situación que se vive en la delegación de Bernal por la falta de agua, el vocal ejecutivo de la SEA confirmó que ya se analiza la construcción de un nuevo pozo, lo cual podría representar una inversión de 7 millones de pesos. Miren, pues Realmente, si no hacemos algo al respecto, Querétaro estaría en una situación como la de Nuevo León alrededor de unos 5 o 6 años, yo creo. 5 o 6 años, es más, y no porque falte agua, sino por el crecimiento que va a seguir teniendo la con el crecimiento que va a tener siguiendo la ciudad.